1: Olímpica no ar! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, por que não? Para você que nos ouve pela internet no ar, o episódio de número 31 do Memória Olímpica, o seu podcast de histórias, personagens, curiosidades, fatos marcantes dos Jogos Olímpicos. A cada 15 dias, uma história diferente, um episódio diferente sobre a história das Olimpíadas, sobre algum time, sobre algum atleta, sobre alguma conquista inesquecível... Desde já gostaria de agradecer muito a todos vocês pela excelente repercussão do episódio 30, contando a história do ouro de camarões em Sidney 2000. É uma das melhores audiências que nós tivemos aí nos últimos episódios. Um excelente episódio com o Luiz Fernando Filho lá do Ponta de Lança. Fica também o meu beijo, meu abraço para o Luiz, para a galera lá do PDL e para Val. Valdênia Soares, das nossas redes sociais, que cobriu a minha querida amiga e companheira Roberta Souza no último episódio, porém, a dupla dinâmica está de volta. Eu, Eduardo Costa, e ela, Roberta Souza. Roberta, Val te substituiu muito bem, e foi maravilhosa. Dito isso, está com muita saudade de você. Como é que vai?
0: Olá, pessoal. Estou de volta. E assim como Eduardo, gostaria de agradecer, Val, me substituiu super bem, é, inclusive, vamos trazer mais vezes Val por aí, tá? Não só Val, mas como o time inteiro que trabalha aí por trás do, do microfone, por assim dizer. E como é bom estar de volta, né? Como é bom estar de volta. Que saudade, amigo, de gravar aqui a, du a dupla dinâmica. E a gente volta em grande estilo, falando de uma coisa maluca, com nomes estranhos e com roteiro daquele jeito.
1: Não, Roberta, tava com tanta saudade que lotou o roteiro. Tô vendo aqui... Ai, minha edição... Bom, já tem algum tempo que nós não falávamos sobre Olimpíada de Inverno, né? É um bom tempo mesmo que não tocávamos Olimpíada de Inverno. E decidimos falar sobre o maior nome das Olimpíadas de Inverno. A norueguesa Marit Bjørgen, que é a maior medalhista da história das Olimpíadas de Inverno entre homens e mulheres pelo esqui cross country, né, da Noruega, ela conquistou 15 medalhas olímpicas, e é essa história que nós vamos contar. Falar um pouquinho do que é o esporte e depois contar a história dessa mulher espetacular Marit Bjørgen, a norueguesa com 15 medalhas olímpicas de inverno, é o assunto do episódio dessa quinzena. Vamos embora.
0: Primeiro, né, como não estamos falando de um esporte difundido no nosso continente, até porque aqui praticamente não tem neve, né, precisamos dar uma paletinha aí no esqui cross country. E a gente começa falando que ele é a forma mais antiga de esquiar, inclusive. Surgiu lá na Escandinávia a partir da necessidade de se percorrer longos trajetos cobertos por neve. A transformação da prática em uma modalidade esportiva de fato teve as primeiras manifestações com os militares noruegueses no século XVIII. Então é até que um esporte assim, um pouco antigo, por assim dizer. No século seguinte, contudo, é que o esqui, com suas diversas formas, oficialmente se tornou um esporte, com a primeira corrida em 1842. Especificamente, o esqui cross country é um esporte de resistência, no qual os atletas percorrem variadas distâncias com esquis e impulsionados por bastões, em duas diferentes técnicas. Na clássica, os atletas percorrem trilhos previamente preparados, com esquis paralelos entre si, em movimento semelhante à caminhada. Já a técnica skating é mais veloz, na qual o atleta empurra o esqui para fora, em um ângulo de 45 graus. Foi desenvolvida na década de 70, a partir dos movimentos da patinação no gelo.
1: O esqui cross country pode ser realizado em diferentes formatos, em largada intervalada, largada em massa, revezamento, Skiathlon, Perseguição e Cross Country Cross. São duas modalidades específicas, né? aí são os vários formatos, mas modalidades são duas, a Distance e a Sprint. A Distance é uma prova de longa distância na qual os atletas percorrem circuitos que vão de 2 a 50 km, 50 km na neve, com subidas e descidas. Os atletas podem competir entre si ou contra o relógio. Já a sprint é uma prova de curta distância, na qual os atletas percorrem pequenos circuitos de até 2 km, competindo contra o tempo na etapa classificatória, quando somente os 30 melhores tempos avançam. Nas finais, os atletas classificados competem em baterias eliminatórias de 6 atletas até a determinação do vencedor. Então, mal comparando, é como se a sprint fosse, sei lá, os 100 metros rasos e a distância fosse uma maratona, trazendo para o atletismo. O Ski Cross Country é disputado nos Jogos Olímpicos de Inverno desde a primeira edição, em Chamonix, 1924. Em Oslo, 1952, começou a edição feminina. E hoje, dentre as modalidades individuais e coletivas, são seis, tanto entre os homens quanto entre as mulheres.
0: E a nação mais vencedora dentre as ainda ativas é a Noruega, com 47 medalhas de ouro e 121 no total. Depois aparece Suécia, com 31 ouro e 80 no total, e Finlândia, 21 medalhas de ouro e 80 no total. Então vocês estão vendo aí que é só país frio pra caramba. E dentre os atletas noruegueses de grande sucesso está a maior medalhista da história dos Jogos de Inverno, nossa personagem de hoje, Marit Jorgen. Marit Björgen, nascida em Trondheim, na Noruega, em 21 de março de 1980, ela acabou crescendo, na verdade, em outra cidade chamada Hognes. Nessa cidade, seguindo o padrão das crianças norueguesas, aprendeu a esquiar desde muito pequena e daí por diante não parou mais. Com sete anos de idade, competiu pela primeira vez, sendo nesses primeiros anos mais adepta a provas de velocidade do cross country e até os 13 anos, diz não ter perdido uma corrida sequer.
1: A primeira competição internacional de Bjorgen foi no Festival Olímpico Europeu da Juventude na cidade de Sandsvall, na Suécia, em 1997. Neste evento, ela conquistou o bronze na categoria de distância de 7,5 km. Dois anos depois, no Campeonato Júnior de Cross Country em Southam, na Áustria, já vamos avisando logo, tem muito nome difícil mesmo, viu? E a, e, a gente vai
0: se, e a gente vai se embananar bastante.
1: A edição vai trabalhar bonito nesse episódio. Em Saalfelden, na Áustria, ela ficou em oitavo lugar nos 5 quilômetros, um resultado muito bom para um atleta tão jovem. Aos 19 anos, participou da sua primeira Copa do Mundo de Cross Country, que começou em Kjurna, na Suécia, e terminou em Bormio, na Itália, entre 27 de novembro de 1999 e 19 de março do ano 2000. Apesar de já se destacar por sua qualidade absurda, ela não conseguiu subir ao pódio em nenhuma das provas. Viu a sua compatriota Bent Martinsen liderar o ranking com cinco vitórias em 21 eventos disputados. Mas foi a partir daí que a mulher disparou. Em
0: 2000, já no início aí do, do século, Jorgen começou a competir na Copa do Mundo. E essa Copa do Mundo de Esqui Cross Country é anual, organizada pela Federação Internacional de Esqui a FIS, desde 1981. Ela acontece mais ou menos como as temporadas europeias de futebol, basquete e vôlei. Começam no segundo semestre de um ano e terminam no primeiro semestre do outro. Na temporada 2000-2001, Bjorgen ficou apenas na 53ª colocação geral e 48ª na sprint. Em 2001-2002, ela melhorou bastante, sendo a 32ª geral e 36ª na sprint. Como a gente já comentou, né, ela começou muito forte na parte do sprint e não tanto quanto a parte de distância. Mas vocês vão ver ao longo desse, desse podcast que ela foi evoluindo bastante em ambas as modalidades. Além disso, em 2001, Björgen participou do Mundial de Ski na Finlândia. Este acontece de dois em dois anos, um pouco diferente aí da Copa do Mundo. Ela acabou ficando em 24º na prova dos 10 quilômetros e em 19º na prova de perseguição. E aí, aos 21 anos de idade, Mary Jorgen chegava às Olimpíadas de Inverno de Salt Lake City, sua primeira Olimpíada lá nos Estados Unidos, com uma grande promessa do esporte. É uma grande promessa mesmo, ela já deixaria sua marca logo de cara para mostrar que veio.
1: É isso aí, Bjorgen chegou aos Estados Unidos em fevereiro de 2002, Olimpíada de Salt Lake City, para disputar três provas. As duas primeiras foram individuais, sem muito sucesso. Nos 15 km ela ficou no 50º lugar e foi a 14ª nos 30 km. Mas foi nas provas de... Na... mas foi na prova de equipes que ela mandou ver. Ela esteve na equipe norueguesa a medalha de prata no revezamento 4 por 5 km, ao lado de Bent Skari, Hilde Pedersen e Anita Moen. Com o um tempo de 49 minutos, 31 segundos e 9 décimos, a Noruega ficou no quase, por pouco mais de um segundo, viu o ouro ficar com a Alemanha. Björgen não teve o melhor dos desempenhos individuais em 2002, como nós citamos, mas foi a partir dali que ela iniciou uma grande trajetória de medalhas.
0: um pouco mais de bagagem, Merit embalou um ótimo final de 2002 e início de 2003, conquistando já sete pódios na Copa do Mundo. Foi um ouro na corrida de 1km, de 1.4, de 2km, estilo livre, prata na corrida de 1km clássica e perseguição 5km mais 5km, então existe, existe essa separação porque... O primeiro 5km acaba sendo clássico no segundo estilo livre e bronze em mais uma prova de corrida de 1km um estilo livre. Para finalizar, no revezamento 4x5km, conquistou outra prata. Esse desempenho fez ela subir para primeiro lugar no ranking de sprint e sexto lugar geral com apenas 23 anos de idade. Uma coisa absurda
1: inavvicinabile la bjrgen c'è ancora però un tratto in leggera salita paruzzi davanti alla moen in seconda posizione poi davanti la bjrgen bjrgen paruzzi moen bjrgen paruzzi moen esce gabriella paruzzi all'interno all'interno ci prova non vuole mollare cerca cerca ma davanti è troppo forte la bjrgen la bjrgen va a vincere la prima gara stagionale davanti a gabriella paruzzi che comunque può essere strafelice perché inizia la grande
0: mas não satisfeita com o um desempenho brilhante, Bjorn foi a Fiemme na Itália para esbagaçar um Campeonato Mundial. Na competição que aconteceu entre 18 de fevereiro e 1 de março, o mérito trouxe a prata do revezamento 4 por 5 quilômetros e o ouro na corrida de 1,5 km. Esses resultados impactaram diretamente na, Nor na Noruega, ser a nação número 1 com 16 medalhas no total da competição.
1: Para a temporada 2003-2004 da Copa do Mundo, Bjorgen subiu o nível ainda mais nas provas de corrida, tanto nas clássicas quanto no estilo livre, beliscando 7 ouros. Além disso, trouxe o bronze nos 10km individuais, um feito inédito para a atleta. Manteve o primeiro lugar no ranking do sprint e apareceu em 11º lugar na distância, virando então a atleta número 2 do mundo. Com a Olimpíada já começando a bater na porta, ela subiu ainda mais de patamar, na temporada 2004-2005 da Copa do Mundo, emplacou 10 ouros, 10 ouros e duas pratas, entre corrida e distância. Essa virada de chave levou Maritz ao primeiro lugar em ambas as categorias, obviamente primeiro lugar no ranking mundial, campeando do mundo pela primeira vez. A diferença foi de quase 600 pontos de biorgem para a tcheca Katerina Neumanova, que não teve chance e ficou bem atrás da sua rival. Ainda em 2005, em mais uma edição do Campeonato Mundial, esse de 2 a 2 anos, Marit não deixou espaço para as rivais. 3 ouros, uma prata e um bronze em 6 provas. Veio a Copa do Mundo seguinte, 2005-2006, e ela conquistou 4 ouros e um bronze, até fazer uma pequena pausa na virada do ano em fevereiro de 2006, porque tinha um compromisso um pouco importante.
0: Hora de jogos em Turim 2006, que cidade bonita, que cidade maravilhosa.
1: Opa, olha o clube.
0: <risos> A competição aconteceu entre os dias 11 e 26 de fevereiro na belíssima cidade italiana, como eu acabei de citar. Sem nenhum clubismo envolvido, Merit se preparava para participar de todas as sete provas da competição. Mas, diferentemente do que foi apresentado na Copa do Mundo e Mundial, Bjorgen deslizou no gelo, por assim dizer. Nas provas de 15 km e perseguição, acabou sendo desqualificada, não participou da de 30 km e ainda teve um desempenho bem abaixo do esperado no sprint, ficando apenas em 18º lugar, com um tempo bem michuruca de 2 minutos, 16 segundos e 38 centésimos, enquanto o pódio ficou com backspot com 2 minutos, 12 segundos e 45 centésimos. Quem sou eu para estar tá julgando o tempo? Mas se a gente comparar... Eu já ia, né? falar,
1: eu já ia falar que assim, tempo michuruca é para ela, né? Que é pra é, a gente...
0: Exatamente, pra <risos> gente, no caso, nem sei subir no ski, mas vamos lá. Na primeira prova por equipe no sprint, com a presença da dupla Ella Jolen e Mart Bjorg, o resultado foi aquém do esperado também. Na semifinal 2, a dupla norueguesa liderou a qualificatória por 17 minutos, 14 segundos e 4 décimos. Porém, na final, por coisa de 10 segundos, acabaram ficando com o quarto lugar. Um tempo de 16 minutos, 48 segundos e 1 décimo, atrás de Aino Kaisa Sarinen e Virpi Kuitunen. Da Finlândia. Que nomes maravilhosos.
1: <risos> oh, amigo, inclusive, você tava falando que não sabe subir no esqui. Você toparia descer uma montanha de esqui?
0: Amigo, assim, para primeiro descer uma montanha, eu primeiro sub... preciso subir no esqui, né? Pega uma ladeirinha, né? Aí eu entendo, porque descer de vez é morto certa, né?
1: Primeiro você precisa ir para um lugar onde neve, né?
0: Exatamente. Começa por aí. Itabaiana, por exemplo, não dá para a gente fazer isso na <risos> Serra da Cidade. Então, a gente precisa ir para um outro lugar um pouquinho mais frio.
1: É, mas se criar um hóquei na grama, você também pode fazer uma descida sem neve.
0: Deixe de loucura, por favor.
1: Só não garanto qual é a segurança desse rolo
0: vale aí. Não. não, não tem segurança nenhuma. Essa é a questão.
1: É, exatamente. <risos> Seguindo então no assunto sério, a segunda prova por equipe foi o revezamento 4x5km, com Maritz ao lado de Kristin Stormer Steira, Hilde J. Pedersen e Christine Murer Stemland. Opa, os, os, os ouvintes noruegueses com certeza estão rindo da nossa cara que erramos todas as pronúncias. Apesar da qualidade do time, as russas chegaram botando para lascar ficando com ouro. A prata foi para as alemãs e as italianas ficaram com bronze. As norueguesas amargaram quinto lugar, ficaram ainda atrás das suecas. Mas veio uma medalha em nome de Odin, olha só, muito boa a inserção de Roberta aqui no roteiro. Apesar de não ser favorita para os 10 km clássicos, Marit veio de um ouro na prova durante a Copa do Mundo, em novembro de 2005. A favorita era o atual campeã do, mundial, do campeonato mundial né, na prova, Katerina Neumanova, já que a atual campeã olímpica, Bente Kari, se aposentou em 2003. Na hora da prova, quem apareceu foi Cristina Smigun, conquistando seu segundo ouro nos Jogos Olímpicos, vencendo por 21 segundos à frente de Marit Björgen, que conquistou... A prata foi a última medalha, a última prova e a última medalha dela nos Jogos de Turim em 2006.
0: Após os Jogos, Marit ainda emplacou dois ouros e uma prata na continuação da Copa do Mundo. Com esses resultados, a norueguesa manteve o primeiro lugar do sprint, mas caiu para quarto lugar nas provas de distância. Foi suficiente para tirar ela da liderança geral? Não mesmo, mas a diferença para a segunda colocada, Bex Beck Scott, foi de apenas 16 pontos. E logo depois da Olimpíada de Turim, Björn já garantiu uma glória enorme. Em março, tornou-se bicampeã da Copa do Mundo no Japão. Ela conquistou o título geral, mas também venceu o título na Sprint pela quarta vez seguida, com apenas 6 pontos de vantagem para a compatriota Ella ao todo, naquele ano de 2006, somando-se também o início da temporada de 2006 2007, foram 14 pódios na Copa, entre individuais e coletivos. Seis ouros, quatro pratas e quatro bronzes.
1: Em 2006 2007, Björgen foi vice-campeã da Copa do Mundo, ficando a 600 pontos da finlandesa Virpi Kuitunen, que dominou o cenário. Ainda no ano de 2007, a principal competição foi o mundial, o bianual, campeonato mundial de esqui, em Sapporo. Nas provas individuais, o desempenho foi abaixo do esperado, nono lugar nos 30km, décimo no sprint, décimo segundo na perseguição e vigésimo segundo nos 5km. Mas ainda saiu medalhada nas coletivas, ficou com bronze em duas provas, no revezamento 4x5km e na sprint freestyle, esta fazendo dupla ao lado de Astrid e Jacobsen. Na temporada seguinte da Copa, 2007-2008, Bjorgen ficou apenas com 11º lugar na classificação geral e foi a 16ª na sprint. Foram nove pódios entre provas de equipes e individuais, destacando-se com 4 ouros na disputa coletiva. Então vem a temporada 2008-2009 e foi mais um ano de um resultado pouco esperado. Bjorgen foi apenas a 10ª colocada na classificação geral da Copa e 14ª na sprint. Naquela temporada específica, para se ter uma ideia, ela não teve nenhum ouro, em 2008 foram seis pódios, mas em 2009, na parte de 2009 da temporada, zero pódios. um desempenho bem abaixo do que a gente estava acostumado a ver.
0: Para completar a desgraça, né, o Mundial de Esqui em Liberec, na Tchequia, ela bateu na trave com a equipe norueguesa no revezamento 4x5, ficando com quarto lugar. De resto, foi o nono lugar no sprint, décimo sexto no 10km e décimo nono na prova de perseguição, definitivamente 2009. Não foi o ano de Björk, e justamente na prévia olímpica de Vancouver. Mas ela terminou a jornada melhor. Na temporada de 2009-2010 da Copa do Mundo, ela fez cinco pódios durante o um ano de 2009, incluindo ouro na sprint 1km um e nos 10km individuais. Um sopro de alento para o um ano de 2010, que viria a ser histórico na Olimpíada. E falando em Olimpíada, chegamos a Vancouver 2010, nos Jogos Olímpicos de Inverno no Canadá, em fevereiro. Bjorn queria pagar a imagem ruim que ficou do desempenho em 2006 e o resultado não poderia ser melhor. Ela medalhou em simplesmente todas as provas que participou naquela edição num parque olímpico. O
1: a primeira delas foi em 15 de fevereiro, 10km freestyle, e Bjorgen com o um tempo de 25 minutos, 14 segundos e 3 décimos ficou com o bronze, atrás da sueca Charlotte Kalla com ouro, e a então campeã olímpica estoniana Kristina Smigunval com a prata. Foi um bom começo. Dois dias depois, em 17 de fevereiro, prova do sprint feminino. Jorgen não tomou conhecimento e dominou a disputa. Passou em primeiro na classificação com 3 minutos, 38 segundos e 5 centésimos. Primeiro em sua bateria nas quartas com 3 minutos, 35 segundos e 4 décimos. Primeiro na semifinal com 3 minutos, 39 segundos e 3 décimos. E o ouro na grande final com 3, 39 e 2. Foi o primeiro ouro dela no Canadá. Curiosamente, o destaque dessa prova acabou sendo outro: a medalhista de bronze, que foi a eslovena Petra Maidit. Em uma curva no aquecimento, ela caiu. Olha só essa história, hein? Ela caiu em um barranco de 3 metros, com pedras cobertas por neve. Depois descobriu que teve 5 ossos quebrados e um pneu motórax, que é basicamente quando o pulmão incha de ar. Mesmo agonizando, foi até o fim e conquistou o bronze. Para você ter uma ideia da gravidade do rolê, ela foi ao pódio junto com a medalha, ela segurava um tubo. Para aliviar o pneu Como essa mulher conseguiu com cinco ossos quebrados. E o pulmão inchado. Ficar em terceiro lugar. Aí meu irmão. Aí tava possuída. Não tem outra explicação
0: possuída pelo espírito Hagatanga. Não tem, não tem o que dizer, não tem o que dizer. Mas voltando a Bjorgen, veio a prova de perseguição em 15 km no dia 19 de fevereiro. Com um tempo total de 39 minutos, 58 segundos e um décimo, a norueguesa conquistou o terceiro ouro na competição. Ao seu lado no pódio, em terceiro lugar, estava então campeã mundial que vinha dominando a prova em questão a polonesa Justina Kovalski. Não foi fácil, mas Bjorgen conseguiu. A nossa personagem partiu então para o revasamento 4x5 com a Noruega em 25 de fevereiro. E o time foi ouro, marcando 55 minutos, 19 segundos e 5 décimos, com 25 segundos de vantagem para a Alemanha. Foi tão confortável que Merit Björgen, quem fechou a prova, recebeu uma bandeira norueguesa do público e pulou, na linha de chegada. Ao lado dela estiveram Vivek Skofterud, Terese Johag e Kristen Stormer Esteira. fim, em 27 de fevereiro, na prova de 30 quilômetros, uma disputa histórica. Bjorgen brigou até o fim com a polonesa Justina, de novo ela, e aos 22 quilômetros a norueguesa liderava, mas a rival colou e as duas protagonizaram a chegada mais apertada da história da prova nas Olimpíadas. Por três décimos, a polonesa venceu. Prata para Bjorgen.
1: O saldo final foi espetacular no fim das contas, né? Fez com que Björgen terminasse como a maior medalhista dos Jogos de Vancouver. Três ouros, uma prata e um bronze. O que nem todo mundo sabe é que aquele resultado teve polêmica. Isso porque pouco antes, na temporada 2009-2010 da Copa do Mundo, aquela que ela tava vindo mal mais uma vez... Bjorgen foi acusada pela Federação Internacional de Ski de ter usado um medicamento contra a asma, o Simbicort, que tinha uma substância proibida. Ela continuou usando o medicamento durante os jogos de 2010 e a rival polonesa, a Justina, lá de cima que eu me recuso a pronunciar o sobrenome, a Justina acusou a Bjorgen de competir dopada. Em 2011 foi permitido que tal remédio fosse utilizado de forma restrita. Então, nada aconteceu com a nossa personagem. Ao final de 2010, ela ainda ganhou a medalha Holmen que é a maior honraria para um esquiador nórdico. Roberta, vamos combinar. Porque essa mulher ganhou de medalha, muito merecida.
0: Rapaz, eu acho que ainda demorou. É. <risos> ainda demorou. Mas assim, Eduardo, a gente tem que combinar. A gente vai falar mais uma vez. São os nomes bem complicados. Não sei se vocês já repararam. Eduardo fala Marit, eu falo Merit. Porque, de verdade, como são nomes muito fora da nossa realidade, a gente acaba não sabendo muito bem como falar. Então, a gente é a brasileira mesmo, espero que vocês entendam a gente, certo? E a gente faz, de verdade, o melhor que a gente pode, né, Eduardo?
1: É assim, gente, entenda uma coisa, é pronúncia norueguesa. Então, por favor, nos perdoem, não é tão simples assim.
0: Pronto, e vamos para mais uma Copa do Mundo, né, Eduardo? Dessa vez, na temporada 2010-2011, Marit... Né? falando que nem você, esbagaçou. Foram 13 ouros e uma prata durante toda a competição. Apesar desse número expressivo, Bjorg finalizou o ano em quarto lugar no sprint e segundo lugar na distância, ficando em segundo lugar geral do ranking feminino. Atrás de quem? De quem? De Dona Justina Kovacic, da Polônia. Que mulher! A virada de jogo veio no Campeonato Mundial de 2011 em Oslo, capital do seu país. Competindo entre os dias 23 de fevereiro e 6 de março, Mari participou de 5 das 6 provas, medalhando em absolutamente todas. Nas duas provas de distância, 10km e 15km, Bjorn deixou a polonesa chata, né? Também conhecida como Justina, que eu não vou falar de novo esse sobrenome, comendo gelo e emplacou dois ouros em cima da adversária direta. Não satisfeita, ainda ficou na frente dela na prova dos 30 km, beliscando uma prata com tempo de 1 hora, 24 minutos, 29 segundos e um décimo, atrás somente da compatriota Terese de Ohac. No sprint estilo livre, Bjorgen fez um tempo de 3 minutos, 3 segundos e 9 décimos e foi mais uma vez ouro. E pra fechar, mais um ouro, <risos> dessa vez no 4x5, com um time formado por Vibeck e Teriz Johag e Kristen Esteira. Baita desempenho com quatro ouros e uma prata no Campeonato Mundial.
1: Eu espero muito, Roberta, que quem esteja ouvindo não tenha se perdido ainda com as medalhas. São bastante. Porque, veja, é muita medalha. E ainda falta muita coisa desse roteiro. Ô! Vamos lá. Entre 2011 e 2012, Copa do Mundo seguinte, né? 11 e 12, Marit ganhou 17 provas. E não bastasse isso, foi segundo lugar em mais 9 e terceiro em 3. Na somatória de pontos, ela voltou ao topo das provas de distância e subiu para o terceiro lugar na sprint. Sendo assim, terminou o campeonato na primeira colocação, deixando sua rival direta, ela, Justina Kowalski, em segundo por uma diferença de 270 pontos. Essa rivalidade aí, Marit e Justina, é...
0: Ah, rapaz, tem... é, elas, elas trocavam farpas, viu?
1: É, rapaz, o pau torou, né? O pau, é. O
0: pau torou.
1: É, rapaz, é o... eu tô tentando fazer uma referência pop, mas eu não manjo muito dessas coisas. É, de alguma é rivalidade, ele. assim, do... Ele do é, o... é o seu seriguejo e Plankton do... do skin.
0: Meu Deus, continue, ó.
1: Já na temporada 2012-2013, houve uma clara queda de rendimento. Apesar de ter conquistado 9 ouros e 4 pratas, Bjorgen caiu para quarto lugar no geral, sendo um sexto lugar nas provas de distância e sétimo lugar nas provas de sprint, abrindo brecha para que ela, Justina, sua rival, ficasse com a primeira colocação geral.
0: Porém, no meio da Copa do Mundo rolou o campeonato mundial em FM, de novo ela, na Itália. Durante os dias 20 de fevereiro e 3 de março, as melhores atletas nórdicas se encontraram para duelar no gelo. Que frase bonita! Como de costume, Marit deixou de lado a prova em dupla do sprint, mas participou da prova individual do sprint, que foi justamente sua primeira prova em solo italiano, no dia 21 de fevereiro. Na qualificatória, ficou em 14º lugar, em 1 lugar na quarta de final 2, e em 1 lugar na semifinal 1. Um. E, finalmente... Ouro na final, com tempo de 3 minutos, 16 segundos e 6 décimos. Vieram mais dois ouros nas provas de 15 km e 30 km, com tempos de 39 minutos, 4 segundos e 4 décimos, e 1 hora, 27 minutos, 19 segundos e 9 décimos, respectivamente. o <tos> Na prova dos 10 km, Marit ficou atrás da outra norueguesa, Therese Johaug, sua companheira no revezamento 4 fazendo um tempo de 25 minutos, 33 segundos e 6 décimos, e descolando uma prata. E no revezamento, com Terize do lago, o time norueguês venceu a prova com tempo de 1 hora, 36 segundos e 5 décimos, outro ouro para a Björk.
1: Para finalizar 2013 e começar 2014, que tinha a Olimpíada ali batendo na porta, mais uma Copa do Mundo. Segundo o Roberto, aqui no roteiro, já tem 37 anos que a gente só fala de Copa do Mundo nesse negócio. Do dia 29 de novembro a 2 de fevereiro, ocorreram as provas da competição pré-Olimpíada e Marit se manteve em alto nível. 6 ouros, uma prata, dois bronzes, um desempenho realmente espetacular. Seis dias depois da última prova em Toblak, na Itália, Björgen voou, e não voou no esqui, voou no avião, até Sochi, <risos> para disputar a maior competição do esporte mundial. Imagina. Ela pega
0: o é, um... um impulso, uma rampa e sai voando de esqui, <risos> da Noruega até Sochi. Que momento, que pensamento é, maravilhoso. Vamos
1: embora para Sochi, pelo amor de Cristo. <risos> Sorge 2014, mais uma Olimpíada de Inverno. Sorche que tem uma pista de Fórmula 1 construída onde era o Parque Olímpico.
0: E não é legal.
1: É, a pista não é legal, porém o Rio de Janeiro sonha com uma pista de Fórmula 1 no meio do parque. O Rio de Janeiro sonha com qualquer coisa naquele Parque Olímpico, né? Vamos combinar, porque. Bom. Tem é que valer o investimento. Pois é, né? Sorte 2014 e muito sucesso para Marit no gelo! As provas do Cross Country aconteceram entre os dias 8 e 23 de fevereiro no Complexo Laura e Ski. A primeira prova dela foi justamente de perseguição em 15 quilômetros, onde ela foi ouro em Vancouver 2010. E o feito foi repetido. Sob olhares atentos da plateia russa, Marit conseguiu o tempo de 38 minutos, 33 segundos e 6 décimos, ficando à frente de Charlotte Kalla da Suécia e de Heidi Weng também da Noruega, bicampeonato olímpico na prova para nossa personagem.
2: The decisive move though came from the defending champion Marit Bjørgen. On the final downhill, she moved ahead of Kalla. The Norwegian used a strong finish to earn her eighth Olympic medal as she defended her title in the ladies 15k skiathlon earning the first gold in cross country skiing.
0: No dia 11 de fevereiro aconteceu a prova do sprint e mais uma vez Marit buscava bicampeonato. Mas dessa vez, mesmo após se qualificar com o terceiro melhor tempo e passar pelas quartas de final do número 5 em segundo lugar, a norueguesa teve um desempenho ruim na semifinal 2, ficando em último lugar com um tempo bem ruim e sem vaga para a final. Para registro, ela terminou em 11 primeiro lugar. Porém, ainda para a alegria da Noruega, teve dobradinha no pódio com o Michael Karpsen, fala que foi ouro, Igwild Flugenstad Osterberg.
1: <risos> que foi prata! Que ah, nomes é, maravilhosos! Meu Deus, que coisa boa essa pronúncia,
0: hein? É, tô indo daqui direto pra, pra nacionalidade norueguesa, né? Vou pegar meu visto. Chegou a prova dos 10 km clássico no dia 13, onde uma velha e conhecida rivalidade voltou à tona. Ela, Justina Kovostvik, não só participou da prova, como também conquistou o ouro. Marity não teve o melhor dos desempenhos e terminou em quinto lugar com tempo de 28 minutos, 51 segundos e 2 décimos. Mas essa prova foi uma verdadeira loucura. Para vocês terem uma noção do caos completo, a número 1 um do ranking na modalidade terminou apenas em 37º lugar. Enquanto Justina, que venceu o ouro, estava no número 43º no ranking. E um detalhe, Eduardo, bem interessante, as 5 primeiras colocadas todas estavam na casa do... do no quadragésimo, alguma coisa no ranking. Então foi uma loucura completa, ninguém entendeu nada. E é, é bom assim, né? É assim que fica interessante.
1: É, não é que a gente também esteja já entendendo tanta coisa do esporte, né? <risos> Mas, dito Exatamente. isso... Exatamente.
0: É, foi bom. uma loucura completa.
1: Foi um caos. A quarta participação de Bjorgen foi no revezamento 4x5km, ao lado de Heidi Wenck, Therese Johawk e Astrid Yu Jacobsen. A equipe era considerada a grande favorita para a prova do dia 15. Só não contava com Charlotte Kala levando a equipe sueca nas costas. A gente tem citado muito o nome da Kala nesse episódio. Ouro sueco com um tempo de 53 minutos, 2 segundos e 7 décimos. A Noruega ficou 53 segundos atrás da Suécia apenas na quinta colocação para quem era favorita bem abaixo. Pra se reerguer no sprint, Marit formou dupla com Ingvild, fluxstad Ostberg. Olha só que bonitinha essa pronúncia. Na prova de equipe da modalidade. Na semifinal 1 um fizeram um tempo de 16, 43, 45, liderando e garantindo a classificação. Na grande final, mais do mesmo. Ouro da Noruega, para surpresa de ninguém. 16 minutos, 4 segundos, 5 centésimos, mais uma medalha para Björk. A curiosidade é que durante essa final, a equipe ucraniana pediu ao Comitê Olímpico Internacional que pudessem utilizar uma faixa preta no braço, em honra às vítimas do confronto ocorrido no dia anterior na cidade de Kiev. O COI negou o pedido e as atletas ucranianas se recusaram a participar da prova, segundo a imprensa. A nota oficial falou em contusão de uma das atletas.
0: Para fechar com chave de ouro a participação na Olimpíada... Marit conquistou ouro mesmo. Na prova dos 30 quilômetros, as três norueguesas dispararam no primeiro quilômetro e não chegaram a ser mais ameaçadas até o final da prova. Pódio inteiro da Noruega, isso mesmo. Marit com ouro, Johaug com a prata e Kristen Steira com o bronze. Saldo de três ouros para Marit Björgen. Gigantesca nessa Olimpíada.
2: As the leaders arrived at the stadium, Björgen wearing number fez made her final move for gold. She moved in front of Therese Johan and had the lead as they entered into the stadium. She finished in just over an hour and 11 minutes. Björgjen won her third gold medal in Saatchi 2014, winning the 30-kilometer mass start. It was a podium clean sweep for the Norwegians as Therese Johan finished second and Kristin Stormer-Sura finished third. The athletes!
0: Depois desse desempenho maravilhoso, nossa norueguesa querida voltou à Copa do Mundo para beliscar mais três ouros e quatro pratas, voltando a figurar no terceiro lugar do pódio geral no sprint e segundo lugar na distância, somando pontos suficientes para chegar em segundo lugar geral, atrás apenas de Teris Johrag, sua companheira de equipe da Noruega.
1: Depois dos vários ouros na Rússia, era hora de virar a chave. Mais um ciclo olímpico. Logo após os jogos, ela fez sete pódios, incluindo três ouros na parte final da temporada 2013-14 da Copa do Mundo. Mas acabou como vice, 47 pontos atrás da compatriota Tereza Hauk. Veio em seguida uma sequência de ótimos resultados. Na temporada seguinte, 2014-15, ela conquistou o tetracampeonato da Copa do Mundo. Além disso, levou o bicampeonato na categoria Sprint. Foram 23 pódios na temporada, 23 pódios, com 15 ouros, 5 pratas e 3 bronzes. A conquista veio com 2.172 pontos no ranking. A de Johag, que havia sido campeã em cima dela na temporada anterior, ficou 784 pontos atrás. Roberta, isso aí é o atestado da desmoralização
0: Com certeza, com certeza
1: Que É, coisa, pontos, pra caramba, é, é coisa pra caramba, é coisa pra caramba
0: Pra dar um parâmetro pro, pro ouvinte é, Ao longo desses anos que a gente tá falando da Copa do Mundo A Copa do Mundo expandiu bastante Então acabou colocando mais provas no calendário Mais disputa E aí por isso que, que a pontuação acabou crescendo tanto, né? Mas ainda assim, essa diferença é uma coisa absurda
1: exatamente, é muito pesado no mesmo ano de 2015 ela venceu pela primeira vez o Tour de Ski, competição anual que passa por alguns países europeus com várias etapas, é bem semelhante ao famoso Tour de France no ciclismo a tão sonhada vitória veio de novo contra a rival Johalke as quatro primeiras do torneio foram norueguesas, sempre bom destacar como é um país que domina completamente o Ski Cross Country
0: para completar mais sucesso no campeonato mundial de Falun na Suécia ela levou dois ouros no revezamento 4x5 com a Noruega e na Sprint e uma prata na prova dos 30 km. Medalha atrás de medalha atrás de medalha. Mas, depois de tanta dedicação ao esporte, Bjorn decidiu pensar um pouco em si. Em julho de 2015, anunciou que não competiria na temporada seguinte por um motivo nobre, estava grávida. Ela é casada com o também norueguês Fred Borg Ludberg, que foi campeão olímpico no esqui, isso mesmo, é uma família de campeões olímpicos, os filhos vão ser campeões olímpicos, eu só tenho certeza absoluta. Será que a família tem habilidade na neve? Rapaz, é, eu... vem no DNA, vem no eu... DNA aí, viu? Eu
1: tô sentindo umas 47 medalhas aí pra cada garoto.
0: Pra cada garoto. Depois de uma pausa merecida pra cuidar da criança, ela voltou no finalzinho de 2016, mais cedo do que a estimativa de voltar em 2017. Entre novembro e dezembro, ainda fez três pódios, valendo pela temporada 16-17 da Copa do Mundo de Esqui Cross Country.
1: E em 2017, com 36 anos, ela mostrou que estava em forma, vencendo sete etapas da Copa do Mundo. Mesmo com esse tempo fora, por conta da gravidez, ficou na quinta colocação em geral. Veio também o Mundial em 2017, em Lati, na Finlândia. E para quem duvidou da capacidade do retorno, Bjorgen calou a boca de muita gente, enfiando pedras de gelo na língua. 4 ouros nos 10 km, 30 km, perseguição e revezamento 4x5 com a Noruega. Foi nessa vibe que a norueguesa se preparou todo ano para chegar voando na Olimpíada de inverno em Pyeongchang, na Coreia do Sul, e o resultado foi avassalador.
2: 14 at the age of 36 does it again take nothing away from Parmakoski. a sensational race she made this race 4.8 the margin in the end great tactics from Marek Jürgen <laughs>
1: 37 anos, pós-gravidez, mas nada disso foi impeditivo. Lá estava Marit Björgen em Pyeongchang, na Coreia do Sul, Jogos de Inverno de 2018. Com 10 medalhas olímpicas, ela estava empatada com a russa Raissa Smetanina e com a italiana Stefana Belmondo, ambas do Ski Cross Country, assim como ela, como a maior medalhista entre mulheres. Contando também com os homens, ela estava no terceiro lugar, atrás dos noruegueses Ole Einar Bjørndalen do Biatlo, com 13 medalhas, e da Daeli, do Cross Country, também com 12 medalhas totais.
0: A primeira prova foi a dos 15 quilômetros em 10 de fevereiro. Björn, então campeã olímpica na prova, estava no pelotão da frente, até que, com 4 quilômetros para o fim, a sueca Charlotte Kala, ela mesmo, disparou e se mandou para a vitória. Björn, com tempo de 40 minutos, 52 segundos e 7 décimos, ficou com a prata. Em seguida, vieram os 10 km no dia 15 de fevereiro. E a medalha veio na conta. Bjorn conquistou o bronze com um tempo de 25 minutos, 32 segundos e 4 décimos, empatada com a finlandesa Krista Parmakowski. Nos centésimos, a rival ficou em quarto e Marit pegou o pódio. Mais uma medalha para ela. No dia 17 de fevereiro, o um revezamento 4 por 5 km feminino, como vocês já conhecem, a Noruega brigava pau a pau com a Suécia até a terceira perna quando disparou na frente. Bjorgen foi a responsável por fechar a passagem e sacramentou o ouro da equipe ao lado de Yggvild Ostberg, Astrid Jakobsen e Haghild Haga, que foi a mudança aí nesse grupo aí vencedor do revezamento. Passaram-se quatro dias e Bjorgen fez história mais uma vez. No dia 21 de fevereiro, ela formou dupla com Maiken sem Fala na prova sprint feminina. A Noruega ficou na quinta colocação na semifinal, e, na decisão, a dupla anotou a medalha de bronze. Foi a 14ª medalha de Bjorg na história dos jogos, tornando-se oficialmente a mais laureada de todos os tempos entre homens e mulheres.
1: Após a 14ª medalha, ela disse o seguinte É difícil de entender, na verdade. Quando você é um atleta, vai apenas focando nas corridas seguintes. Acho que precisarei tirar um tempo para mim, olhar para trás e ver que agora consegui fazer isso. Mas ainda cabia mais, no último dia em Pyeongchang, 25 de fevereiro, a prova dos 30 quilômetros. E Queen Merit não só venceu, como trucidou. Medalha de ouro com 1 hora 22 minutos e 17 segundos, ela ficou 1 minuto e 49 segundos à frente da segunda colocada. 1 minuto e 49 segundos, ela podia parar quase 2 minutos na linha de chegada que ia chegar tranquilamente em primeiro lugar, avassaladora.
0: Marit Björgen wants the Norwegian flag. She's got it. And can just push away home with one stock. What a performer, what an athlete, what a champion. She cannot believe how her career has gone and how this race has unfolded in her favor. The 30k goes to Marit Björgen of Norway.
1: Ela foi a maior atleta daquela Olimpíada, com cinco medalhas, assim como em Vancouver em 2010, e ainda ajudou seu país a quebrar recordes. A Noruega conseguiu 14 ouros ao lado da Alemanha. Ambos igualaram a marca do Canadá em 2010, que era a maior até então. E a Noruega, vencedora do quadro de medalhas como um todo, teve um total de 39 conquistas, a maior em uma única edição dos Jogos, superando os 37 dos Estados Unidos também em 2010. Recordes individuais, coletivos, uma jornada inesquecível de Björgen em Pyeongchang. E
0: depois de Pyeongchang... Em 6 de abril de 2018, Marit Bjorgen declarou publicamente sua aposentadoria. Segundo entrevista à emissora NRK, eu não vou usar falar o nome dessa emissora de fato, porque é norueguesa, ela declarou, não sinto que tenha motivação necessária para dar 100% em outra temporada. É por isso que eu estou parando. Foram mais de 20 anos no esporte, sempre disputando em altíssimo nível até sua última prova. E fechou com chave de ouro, sendo a maior da história dos Jogos Olímpicos de Inverno. E entre medalhas femininas e Olimpíadas, ela só fica atrás da conhecida e poderosa Larissa Latinina. Ouçam o episódio 19 a respeito dessa mulher, porque tem muita coisa boa, tanto quanto a gente
1: trouxe aqui. Muito bem, um baita episódio, inclusive, com a grande história da ginástica. Após a notícia ser divulgada, várias homenagens e agradecimentos surgiram. O primeiro ministro norueguês, olha só, hein? Jens Stoltenberg, disse em sua conta no Twitter que Bjorgen, aspas para ele, foi uma fonte de inspiração e um modelo. E ele completou ainda dizendo Você nos fez pular de alegria e gritar de empolgação. Hoje, além de cuidar dos filhos, futuros campeões olímpicos, ela vive postando nas redes sociais sobre treinos e incentivando o público a ter uma vida mais saudável. Além disso, se mostra engajada em causas sociais ao redor do mundo. Uma baita campeã em todos os sentidos. E que baita história, hein, Roberta, que a gente contou aqui hoje. 15 medalhas olímpicas em Mundial e Copa do Mundo, então, eu perdi a conta. Que a gente só falou de medalha esse episódio inteiro. Marit Bjørgen pode não ser uma personagem muito conhecida no Brasil, né? Até porque o esqui cross country como esporte de inverno como um todo são muito pouco difundidos, por motivos óbvios. Mas dentro do esporte, ela é uma, uma mulher gigantesca.
0: É, Dudu, com certeza, assim, a gente tentou trazer o máximo de informação possível, mas realmente, como é um esporte um pouco inacessível pra gente, que tá aqui no Brasil, muita coisa que a gente conseguiu de material foi mais em inglês, até mesmo em norueguês, e, de certa forma, a gente trouxe o melhor que a gente conseguiu aqui pra vocês terem uma noção da dimensão dessa mulher, né? E eu quero deixar aqui um desafio, certo? É um desafio aí para os ouvintes de colocar quantas medalhas na Copa do, na, nas Copas do Mundo essa mulher teve, tá? Deixa lá na nossa DM, né? faz o cálculo aí, depois desse episódio, e deixa por lá. Porque se eu e Eduardo, que fizemos o roteiro, nos perdemos, né? Imagino que vocês tenham ficado loucos com tanta medalha.
1: É, eu sei que o ouvinte deve estar tá pensando, ganhou muito. Quanto? Muito. Muito,
0: muito. Quanto muito.
1: ela ganhou? Muito. Quantas medalhas? Muitas medalhas.
0: <risos> é isso aí.
1: Muito bem. É isso aí, então. Contamos a história de Marit Bjorgen no episódio 31 do Memória Olímpica. Já tinha tempo, Roberta, que a gente não falava sobre esporte de inverno. E foi muito, muito, muito legal poder voltar a essa história. A gente adora né, falar de Olimpíada, mas também falar de Olimpíada de inverno, de Paralimpíada. É... São sempre também histórias muito legais e muitas vezes pouco conhecidas. E muito bom, como eu disse lá no começo, ter você de volta. E a gente já fez aí reunião de pauta com a galera... Tem episódios muito bons vindo aí, com o pessoal da nossa equipe como um todo vindo participar. Vocês vão ouvir a voz de Valdênia mais vezes. Juliana e Luiz vão colar também por aqui. Tem muita coisa boa vindo para as próximas semanas do Memória Olímpica.
0: Com certeza, com certeza. A gente, a gente dá um, uma, um spoilerzinho do, do, do próximo episódio ou a gente deixa, deixa em aberto aí? O que, é que você ah, acha?
1: Vai. Aí você que escolhe. Eu tô aqui só ouvindo.
0: Eu vou soltar esse spoiler. Teremos um pano Opa! Agora vocês vão ter que descobrir qual. Somos nós,
1: o Sergipano.
0: <risos> Somos nós, exatamente. Até mais, viu, pessoal? Daqui a 15 dias, nos acompanhem nas redes sociais. Dudu acabou de citar. Val, Ju, Louise fazem um trabalho impecável por lá. Então siga a gente em Olímpica Memória, por favor. né Em todas as redes, Twitter, Instagram e tudo mais. E acompanhem nossas publicações, que são sempre relacionadas a, ou a, ao episódio em si, ou então... É, em um contexto de curiosidade sobre alguns eventos olímpicos
1: é isso aí, Roberta citou as nossas redes sociais no Instagram e no Twitter nós estamos no Anchor no Spotify, no Apple Podcasts Google Podcasts, Orelo, Deezer tudo que é agregador, no seu agregador favorito é só pesquisar por Memória Olímpica e nos encontrar, a gente volta então daqui a 15 dias né? na próxima quinzena com mais uma História Olímpica, vamos ver, vocês vão aguardar o que é que tem reservado por aí Cities autius fortius até daqui a 15 dias. Tchau. 10 years from now, what is Mark Jorgen doing? Oh, I don't know actually. <laughs> I am looking forward to be uh, uh living a normal life. Uh, as uh normal as a famous skier can live. <laughs> yeah, like uh being on
2: holidays with the the other family when they have and uh I'm sure I
1: will always be interested in sport and cross country and uh, do some helping a younger team to come up I think that is interesting to me but also I think I have some years away from the sport to have the motivation to, to do a very good job there.